0: Olá, pessoal. Então, boa noite a todos. Estamos mais uma semana aqui reunidos para falar um pouquinho sobre assuntos a envolvidos à inteligência espiritual, como a gente se desenvolver como ser humano, né? Aula 75. Olha aí, galera. Estamos longe, mais 25 vai dar 100. 100 semanas que a gente tá aqui, né? Todas as semanas, quando possível. Uma vez ou outra a gente não pôde fazer, mas porque a gente não tinha internet mesmo, mas, né? Todas as outras a gente esteve aqui. Então, se tem alguém novo, seja muito bem-vindo. É, para aqueles que vão ouvir, às vezes, pela primeira vez, né? Sejam todos muito bem-vindos. Nós, então, temos 74 encontros anteriores que estão aí é, espalhados no podcast, no YouTube e também no nosso Insta, no início lá da, da Trecas. Eu estou buscando organizar até melhor essas aulas que estão gravadas em vídeo para que vocês possam ter um acesso melhor, tá? Então, essa semana aí, acho que a gente vai organizar melhor vai criar o perfil do ANC lá no YouTube e também, provavelmente, uma, uma fanpage, porque daí a gente consegue organizar esses conteúdos. Tá? Instagram, infelizmente, não estou conseguindo colocar todas as aulas lá, mas no podcast, tanto no, aí, no podcast que você utiliza, seja da Apple, Spotify e tal, as aulas, pelo menos para áudio, estão todas lá. Tá? Eu tenho até investido mais nesse conteúdo porque a galera falou para mim que fica mais fácil de, às vezes, quando não consegue participar online aqui, coloca ali para escutar... E aí fica mais tranquilo, tá? Mas então assim, assistam as aulas anteriores lá. Galera, então hoje nós vamos falar sobre um assunto que é a origem do mal. E aí talvez pela imagem que vocês viram da capa né, da aula de hoje, talvez algumas pessoas já entendam sobre o que nós vamos falar. Alguém chuta? Podem chutar forte, chutar alto. Não? Ninguém? Então tá, vamos lá. Mas a gente vai falar de um tempo em que era muito diferente de hoje. Um tempo em que as coisas eram muito mais simples, não haviam preocupações. Simplesmente as pessoas caminhavam pelo mundo e tinham que se preocupar talvez com o que fosse se alimentar, apesar que a terra provinha e né, tudo que eles precisavam. Então, quer dizer, um mundo sem muitas preocupações, sem ter muitos problemas. Isso lembra alguma coisa para vocês? Uma época que já foi assim? Quem? Aonde? Quando? Aonde? Falem aí, eu quero participação hoje, já que a gente está aqui. Tem alguma época do, do mundo que vocês lembram que o mundo era assim? Hum, hum, hum.
1: Na infância?
0: Na infância, também. <risos> Vamos relacionar com isso. Mas Adão e Eva também andavam num tempo assim, né? Eles não tinham que se preocupar com nada, a terra provinha todos os frutos que eles precisavam. Eles chegavam, estava tudo pronto, não tinham problemas. E aí assim, a gente falou muito bem que ó, isso também tem uma ligação com a época da nossa vida, a infância, ou seja, nós estávamos todos pelo Éden. Mas porém hoje nós vamos utilizar uma história que fala quase a mesma coisa, mas não está na Bíblia, está na mitologia grega. Qual história é? Aí ah, estou pegando vocês, né? Ali vai chutar, chuta ali. Não? Então tá, eu vou continuar a minha história. Então, os homens se viam todos muito bem. E ainda para os homens, tinha acabado de acontecer uma coisa fantástica. Prometeu te entregar para eles uma coisa que mudou a história. O que, que era? O que, que prometeu entregar os homens? Agora eu estou pegando, hein? Hã? Fogo. Fogo. Só que teve alguém que quando nos foi entregue o fogo, porque você imagina, o fogo nos permitiu é, forjar as ligas metálicas, aqueceu nosso alimento, o inverno já não era mais tão rigoroso, a gente não precisava de peres de animais, ou seja, permitiu que a gente fosse, talvez, para qualquer lugar. Talvez uma das coisas que mais nos permitiu conquistar o mundo tenha sido o fogo também, né? Porque eu já não me dependia da temperatura do ambiente só para viver. Então, prometeu, entregou entregou os homens, prometeu entregar o, fo o fogo aos homens e entregou. Tinha que ter um trocadinho. E aí, teve alguém que ficou muito furioso. Quem foi? Não lembro.
1: Deus, e... talvez?
0: Deus. Deus ficou. Putado. Porque não era. Ele entregaram uma coisa para os homens que, assim, davam poder para eles que antes eles não tinham. E aí ele arquitetou um plano de vingança. Alguém sabe que
1: plano foi esse?
0: Não? <risos> e Por isso que eu fiquei preocupado, às vezes que a aula chama muita mulher. Mas ele resolveu criar um ser. E que nome ele deu para esse C? Dia, tá quase, né? E ele entregou esse ser epime... tentou entregar primeiro para Prometeu. Prometeu achou estranho e falou cara, isso está me cheirando planinho de vingança de Zeus, ele é um cara meio vingativo, nunca participou de uma aula da ANC, pavio meio curto, estourado, um cara meio elétrico, entendeu? Ele falou assim, melhor eu recusar, até porque era um presente de grego, e ele já sabia que presente de grego é coisa que, né, às vezes, você não tem que pegar. Mas ele tinha um irmão chamado Epimeteu. E Epimeteu foi oferecido o mesmo presente, uma criatura criada por Zeus que, com ela, quando ele recebia esse presente, quando ele escolheu, recebeu também uma caixa. De quem estamos falando agora?
1: Pandora, talvez?
0: Pandora. Pandora, então, foi um presente criado por Zeus, num plano de vingança, porque Prometeu deu o fogo aos homens. Então, Prometeu não aceitou, mas o irmão Epimeteu aceitou. E com, quando foi entregue Pandora para ele, foi entregue com uma caixa, com uma única regra sobre a caixa, que era... Não abra a caixa de a caixa que Pandora tem, né? Que a gente a conhece como caixa de Pandora. Então você recebeu essa criatura que não existia antes. Então, a, então a gente está mais ou menos pensando também ali no mito de Adão e Eva, né? Ou seja, o homem se encontrava só, sem problemas, sem dificuldades no mundo em que tudo era muito bom. Então chega a mulher com uma caixa que não deve ser aberta, ok? A mitologia, algumas histórias conta e eu achei... Por que que eu achei legal essa aula? Porque esse livro que eu estou lendo para o da mitologia grega, adaptado para as crianças, conta que Epimeteu e Pandora eram crianças. E aí, então, assim Cindy não estava tão errado eu achei legal a visão do autor. E que nesse mundo eles podiam simplesmente brincar, se divertir e serem felizes. Não existiam preocupações. Então, de repente, o pequeno Epimeteu recebe uma criatura muito meiga e agradável, que ele não sabia porque ele amava e gostava tanto, chamada Pandora. Só que ele tinha também a missão de guardar uma caixa. E ele nunca se questionou por que que ele devia guardar aquela caixa. Simplesmente, eu tenho que guardar a caixa e a, 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 né a, a instrução era nunca abra a caixa. E ele nunca nem se preocupou com o que havia dentro da caixa. Só que Pandora um dia olhou para aquela caixa e achou estranho e aquilo começou a tomar totalmente o tempo dela. E pela primeira vez, ela se sentiu preocupada. Só que Pimeteu, ele não conseguia, no primeiro momento, é, identificar o que estava acontecendo com Pandora. E ela começou a ficar assim, totalmente pilhada por conta daquela caixa. Por que, que aquela caixa estava ali? Por que, que ela foi entregue? Por que, que a única coisa que eles não podiam fazer era abrir a caixa? E a história é muito legal, porque conta que Epimeteu começa a ficar tão chateado com aquilo que ele começa a assim: mas eu não sei o que eu estou sentindo, eu nunca senti isso. E pela primeira vez ele tenta sair longe de Pandora, e ele percebe que a brincadeira não é mais a mesma porque ele tinha um grande problema, ele nunca conseguia encontrar os figos que eram realmente maduros, ou sempre estava passado, ou estava verde, e a história vai contando essa história de maneira bem lúdica, sabe? Como crianças realmente num grande jardim do Éden, vamos dizer assim, misturando as coisas. E aí chega um dia que ele sai para brincar sozinho, porque ele já não aguenta toda essa coisa, desse questionamento do porquê que a caixa, ele não queria, ele não estava preocupado com a caixa. E por isso, às vezes, com mulheres, quando a gente está pensando no nada, a gente está numa caixa, mas a gente não pensa nela. E no que há nela? A gente só está lá cuidando da caixa, entendeu? um momento assim, sei lá, contemplativo fora do mundo. Mas Pandora fica na casa e, já na mitologia grega, é, conta-se que para proteger a caixa, Epimeteu tinha duas gralhas muito barulhentas. Mas um dia, Pandora, toda lindona, chega para Epimeteu e fala: oh, você podia se livrar desses, dessas gralhas? É oh, o bichinho feio, né? Eles ficam ali toda hora gritando. Aquela coisa chata e não sei o que, dá para se livrar? E quem é homem aqui sabe que uma hora que foi pedido, você tem duas escolhas, fazer ou fazer. Então, ele foi lá e dispensou as gralhas, tá Mandou aqui para o Paraná. E aí, um dia ela vai lá, seduz ele, né? tem aquela noite de amor sensual, né? coisa pegando fogo. E aí, Epimeteu ficou muito cansadão e dormiu. E o que que Pandora fez? Não tinha as gralhas, não tinha mais nada que denunciasse que ela tinha visto ou não, ela resolve chegar perto da caixa e fazer o quê? Abrir a caixa. E o que que sai dentro da caixa? Todos os males da humanidade, Deus tinha pego que não existiam ainda e colocou dentro daquela caixa, ou seja, a origem do mal estava ali, naquela caixa, e quando ela abre a caixa, todas essas coisas se espalham pela terra, e ela percebendo que alguma coisa de errado estava acontecendo, porque ela começou a ser atormentada por tudo aquilo, ela vai e fecha a caixa muito rápido, graças a Deus, lá dentro fica retida uma das únicas coisas que nos permitiu chegar até aqui, que é a...
1: Esperança.
0: Fala de novo, que aqui para mim não apareceu.
1: Esperança?
0: Esperança. A Lia fechou rápido, a caixa não a esperança no primeiro momento. A esperança, a esperança fica presa na caixa, então a única coisa que Pandora consegue reter é essa esperança ali dentro, ok? Tem muita gente que vai falar o seguinte, ah, então significa que as mulheres, assim como lá na Bíblia, com a maçã e tudo mais, são a, a origem do mal? Não. A origem do mal... É Zeus lá que criou todas essas coisas e colocou dentro da caixa. E num, momento, num mundo em que as coisas não geravam curiosidade, isso gerou pela primeira vez. Mas o que seria abrir essa caixa hoje no, no mundo atual? Será que todas as caixas devem ser mantidas fechadas? Será que todas devem ser abertas? O que, que vocês fariam se alguma coisa chegasse na casa de... Chegou lá um pacote da Amazon, lá. Caixinha fechada, com o seu nome só que a única instrução que vem em cima da caixinha é fala assim, ó, Amazon Prime entrega grátis e tudo mais. Você não sabe, tem talvez o nome do remetente lá e tá escrito assim, não abra. Quem teria culhões para deixar essa caixa guardadinha lá para sempre e não abrir para ver o que que tem dentro? Meu amigo Geandro, que está aqui comigo representando todos os homens abriria ou não abriria, já Não. Eu abriria na hora, simplesmente porque está escrito não abre. tá? Talvez não o, dá, remetente gente, né?
1: era Adre. o remetente do Geandra era Adri. O remetente do Geandra é, era Adri. É, talvez. Não por não isso. É,
0: dependendo, né? Dependendo de quem mandar no remetente a gente talvez não abra, né? Coisa. Mas a gente é assim. Coisa que eu. Oi, para falar. Coisa que eu não sou é curioso. E daí, quando tem uma história assim, e aí tem uma caixa lá e tá e eu não, não tô nem aí para ela mas aí quando a Adriana chega e fala assim, mas e a caixa, que, que tem dentro? eu falo, ah, sei lá, tá escrito que não é para abrir eu não mexer ah, já era na mulher, fica louca da vida, mas como você não abriu até agora, eu falei, ah, mas tipo, quando alguém me conta uma história pela metade, e aí você não pergunta você não perguntou? Falei, não,
1: não, não me se tivesse me contado, né mas, eu mas nós contava, temos aí, então... ó
0: o nosso casal, Epimeteu e Pandora. Eu não estou nem aí, não é não serve para nada para mim. Aí ela fica louca, né quer saber o que tem na caixa, por que, que eu não abria. Ah, até hoje eu estava sem essa caixa, o que, que eu quero com ela hoje? Mas, na verdade, a gente fica muito mais preocupado em, em, em dar um motivo do porquê a gente não abriu, mas do que com o que está lá dentro. né <risos> Mas é isso, pessoal. Então, Pandora foi e abriu essa caixa. Mas quais são as implicações disso? Então, a gente começa a ter um mundo com preocupações, com coisas que não existiam antes, com os males do mundo e tudo mais. Mas, na verdade, se abrir a caixa significa, assim como a maçã, o quê? O que, que se passa a ter no momento em que se abre a caixa?
1: Uma desobediência.
0: Consciência. Você imagina Sim. se talvez essa caixa não tivesse sido aberta lá? milhares e milhares de anos atrás, se a maçã não tivesse sido, talvez, boidida, a gente poderia, sim, estar num momento de muita... Talvez viver no céu, viver no paraíso e tudo mais e tal, mas também a gente ignoraria tudo isso. Talvez é, não abrir a caixa e não ter consciência não é que os problemas não existiam, mas é que a gente só não tinha ciência que esses problemas existiam, porque algo maior nos provinha, né? assim, nos fazia... nos nos dava o que, aquilo que a gente necessitava. Por isso que assim foi muito interessante a colocação dela. A nossa infância é assim, não é? Talvez vocês devam lembrar o um momento em que vocês abriram a caixa de Pandora de vocês, mas é muito difícil a gente lembrar assim, nossa, foi nesse momento em que eu adquiri consciência, foi nesse momento que eu entendi que eu não podia mais ficar andando pelado pela casa a hora que eu saísse do banho. O Miguel é assim, às vezes eu pego ele aqui, ele está lá, tomou banho, e ele não tem consciência que ele está nu, ele até sabe, mas para ele assim, o que, que isso que significa? E claro, conforme a gente vai crescendo, a gente vai lá e adquire essa consciência. Adquire a consciência que já não dá mais para ficar fazendo escândalo a todo momento, que isso aqui é feio, aquilo ali não é. Só que quando esse processo de abrir a caixa termina? Já terminou para vocês? Porque a todo momento a malha é saindo ainda dessa caixa. E há coisas que você tem que reter lá dentro. E o que, que talvez seja o um novo capital? Exatamente o que eu vou reter nessa caixa, que me torna rico o suficiente, próspero o suficiente, né? afortunado o suficiente, para quando eu precisar estar tá ali. E talvez não seja tão ruim assim com que essas coisas se vão. Porque algumas caixas talvez não devam ser abertas mesmo experiência minha, né? Talvez quem viu os registros hoje lá do meu perfil viu. Toda segunda-feira eu tenho me comprometido a ir lá na casa dos meus pais e enfim, arrumar. Eu tenho que dar um jeito naquilo, né? E foi muito engraçado porque na segunda passada a moça da, da imobiliária foi até lá e ela me falou uma coisa que fez eu mudar totalmente a forma com que eu lidava com aquilo. Ela falava assim, sabe por que que tá demorando quase um... você tá aí quase um ano, como você falou, porque está exatamente as coisas da maneira que eles deixaram. Você tem que pegar tudo isso aqui e jogar lá para a garagem. E aí, hora que ela saiu, eu fiquei assim, mas será? Eu falei, é isso mesmo. Peguei tudo que estava lá dentro da minha caixa de Pandora e joguei para a garagem. Sabe o que aconteceu? O lar se desfez e se tornou simplesmente uma casa. Outra coisa que eu tive que fazer. Eu estava pegando aquelas caixas com papéis antigos e olhava lá uma carta que a minha irmã escreveu uma coisa que minha mãe escreveu, uma coisa do meu pai, uma foto antiga, o que é foto eu peguei, o que está nas outras caixas, é como o Jandro falou, essas caixas ficaram, é, sem eu saber delas, por 39 anos. Não há nada que possa ser tão importante lá que talvez mude a minha vida nessa fase. Então, talvez seja melhor eu deixar essa caixa fechada. Então, talvez a vida adulta, quando a gente deixa de ser criança, seja exatamente o equilíbrio de saber quais caixas eu devo abrir e, e, e me preocupar e quais as caixas que simplesmente eu devo ignorar, porque não são minhas, não são endereçadas para mim e, como o Ness diz no inglês lá, não são a minha xícara de chá. Eu não tenho que me preocupar com elas. E talvez sofra muito e fique muito apegado ao passado a pessoa que a todo momento está tentando abrir caixas que não são delas. Porque, dando o exemplo do que eu estou fazendo lá, né? essas cartas que talvez a minha irmã escreveu para as amigas, escreveu para os namoradinhos, não me dizem respeito e não vão talvez alterar a minha vida. Porque eu já vivi sem elas até agora. Mas imagina se eu for ter que parar agora para ler tudo que está lá, para daí ver se eu jogo ou não. Quanto tempo eu vou ficar nesse processo? Então, talvez, realmente, algumas caixas não devam ser abertas. Você simplesmente deve ignorar, porque não são coisas que você tem que se preocupar. Lembra que toda vez que a gente vai se conectando com o nosso passado, a gente gera tempo no nosso agora. E a gente deixa de viver o presente para poder, no agora, achar que está revisitando o passado. E o que, que isso costuma gerar? Apego. E eu fiquei pensando, para onde eu vou levar todas essas coisinhas das caixas que eu abri? Não cabe na minha vida. Eu vou pôr agora uma caixa na minha casa de coisas que não me dizem respeito. E a gente vai vendo como a gente lida, às vezes, com a história dos outros. Entendem? Então... O mito de Pandora, ele não vem só para dizer assim, ah, e é muito comum, né? A gente, ah, esse mito tá dizendo, então, que as mulheres são a origem do mal. Nunca foi dito isso. A origem do mal é porque a gente passou a ter consciência e a gente não soube escolher, às vezes, o que a gente quer reter dentro da caixa. Tanto que Pandora é a salvadora da esperança. Porque ela podia ter dado mais espiadinha e ter saído da esperança, e daí? Mas não, ela percebeu, ou seja, ela teve consciência do que estava acontecendo. Enquanto o homem dormia, e por isso que vocês são tão importantes na nossa vida. Há coisas e nuances que talvez eu e o Geandro, a gente não consiga ver, porque nós estamos focados em outras coisas. Há caixas que eu e o Geandro, a gente coloca coisas que vocês vão talvez abrir, não tem nada lá, né, Geandro? Quando a gente está lá, assim, às vezes, pensando nada, a gente tá lá, e vocês não, vocês estão ali colocando coisas dentro da caixa, tirando, fazendo manutenção, que seja, é fantástico isso. E é por isso que nós precisamos um dos outros. Mas há caixas que devem ser abertas? O que vocês acham? Sim, né? Mas que caixa vocês acham que a gente deve tentar abrir todos os dias? Alguém tem alguma ideia? Eu acredito que é da esperança. Da a esperança? Sempre. Sim, também. Mas a esperança é uma coisa que nós vamos encontrar lá dentro. Rece...
1: Autoconhecimento.
0: Alexandra, Auto -conhecimento. O, também. Autoconhecimento. Mas o que, que essas duas respostas nos levam a visitar? Qual é o, qual é, qual é o container dessas coisas? A caixa? Eu. Alexandra? Eu.
1: Eu. A gente mesmo. O eu. Nos... A nossa consciência. Porque lá estão também os males
0: que nos compõem. Todas as coisas que nos atormentam durante a vida, elas estão lá contidas. E sabe por que, que elas nos atormentam para sempre? Porque nós estamos com aquela caixa ali no cantinho, incomodados, e aquela caixa está escrita assim, abra imediatamente e olhe o que há aí dentro. E a gente, ser humano, né, que gosta de ser assim, o, assim, como é que se diz? O rebelde, né? Não, não vou abrir essa caixa aí também. Sabe por quê? Porque a gente tem medo, porque a
1: caixa é transparente. E
0: aí você... E eu acho que até se a gente abrir essa caixa, sabe o que costuma ter lá dentro? Um grande espelho. Lembram do triste retrato de Dorian Gray? O que, que ele representava quando ele viu a pintura dele? Aparecia, ele, ele lembra, né? ele, ele ficava jovem, ele ficou jovem para sempre, mas quando ele olhava o retrato dele, ele se via velho, com todos os seus defeitos, com o tempo que passou, né? com todas as coisas que talvez ele não gostasse de enxergar. E a nossa caixa de Pandora que a gente não quer olhar, que é o nosso interior, que é a nossa alma, a nossa consciência, ela traz exatamente isso. E principalmente lá dentro existe a realidade. E eu não quero, às vezes, enxergar a realidade. Eu estava conversando com a Ana e existe... A gente geralmente diz que na comunicação humana existe a expectativa e a realidade. Mas cada vez mais eu percebo que existe um terceiro fator que é o pior de todos. Existe a realidade, a expectativa que eu gero e a percepção que eu tenho da realidade principalmente casais, abrir a caixa de Pandora, como exercício que eu era no tempo feito, que é muito legal, é assim. O que eu esperava é isso. O que eu percebi da realidade é essa segunda coisa. Agora me conta, se o que eu percebi da realidade é a realidade para você também? Porque é igual eu falar assim, isso é um mouse. Mas será que para vocês vocês entendem que isso é um mouse? Porque talvez para vocês o mouse tinha que ter um fiozinho que ligasse lá no computador e tal, tudo mais e tal. Ou talvez para alguns os mouses nem tenha mais sentido. Então, olhar para a caixa de Pandora também é isso. É alinhar a minha expectativa com a minha percepção e aí com a realidade. De novo, nós voltamos lá para o mito de Platão, né? Será que o que eu enxergo e o que eu percebo é a realidade? Quem pode validar a realidade para mim? Então, abrir a caixa de Pandora é olhar todos os dias para essas coisas. É abrir a minha caixa de Pandora no meu relacionamento, é abrir a minha caixa de Pandora com os meus amigos, com o meu trabalho, com os meus filhos, com os meus pais. E sempre verificar se o que eu encontro lá dentro condiz com aquilo que ele viu saindo da caixa. E também lembrar que tem caixas que eu não devo abrir e há caixas que eu tenho a obrigação de abrir. E a principal caixa que eu tenho que dar atenção é essa caixa aqui. Ó. E lá dentro da minha cabeça, verificar se aquilo que eu percebi condiz com a realidade, entender que a minha expectativa nem sempre condiz com a minha percepção e com o que realmente aconteceu, mas lembrar que há uma esperança lá dentro, principalmente quando eu abro as caixas que eu devo abrir e aprendo a deixar fechada as caixas que eu devo fechar. Talvez a expressão sair da caixa, pensar fora da caixa, seja isso. Mas para crescer, a gente vai ter que mergulhar nessa caixa. Pensem que a caixa de vocês é uma piscina de bolinhas. Sem limite de idade. Vão lá e mergulhem. Se divirtam no processo. O problema que a gente tem, a gente tem de, né, depois que a gente abriu essa caixa, Acreditar que tem coisas que são legais e coisas que são ruins. Mas quem que dá o peso às coisas novamente? A gente, através da nossa expectativa e percepção dos fatos. Talvez para alguém é, seja muito melhor ficar no domingo na frente do sofá, com uma boa comida e sem fazer nada. E ele olha umas pessoas no Instagram e fala: Nossa, esses malucos aí pendurados numa corda. Tempo chuvoso. É, olha lá, cara, se assim, molhando, frio a percepção dos fatos, realidade também, mas não está alinhada com a expectativa dele. Mas agora algumas pessoas têm expectativa no domingo de viver uma grande aventura. A percepção é, cara, que legal, a gente foi no Salto a Cascavel e tinha água. A gente desceu, a água até estava gelada, mas a adrenalina fez com que a água ficasse quente. Entendem? Para cada um existe uma caixa de Pandora mas principalmente porque existem percepções diferentes, expectativas diferentes. A gente sempre vai estar alinhado com a caixa de todo mundo que a gente vê saindo dos outros? Não. Talvez você olhe a caixa do outro e fale, nossa, cara, saiu só coisa ruim ali, né? E o outro olha para sua caixa e fala, meu Deus, hein, esse daí, ó. E no final ninguém tá certo, ninguém tá errado. É uma questão de as pessoas que estão à sua volta. Percebem a realidade que você gostaria de viver? Elas correspondem às expectativas daquilo que você queria? E talvez por isso que no Trekkers a gente consiga criar uma vibe tão legal. Porque a gente vai reunindo pessoas que né, têm uma percepção muito semelhante com a nossa, expectativas diferentes também parecidas com a nossa. Logo, nós criamos uma realidade que se alinha com a nossa expectativa e com a nossa percepção. Então, está na hora de vocês escolherem aí hoje durante a noite quais caixas devem ficar fechadas e quais caixas devem ficar abertas? Tudo que não diz respeito a você e alguém, ou que seja até mesmo do seu relacionamento, deixa para lá. Primeiro organiza a sua caixa. Verifica o que você tem que tirar de lá. Retém. E todo o resto você viveu sem. Entendeu? É como o BBB. Alguém vai ganhar mesmo que você não assista. Você pode escolher ir lá e olhar ou não olhar. Mas depois que você olhar, você não pode desolhar. Vocês entenderam? Então, escolham caixas com que vocês podem lidar. Ok? Comentários? Vamos lá. Alguém quer falar alguma coisa? Vamos
1: abrir caixas.
0: Agora ninguém quer abrir essa caixinha, né?
1: A Adriana disse que ia fazer comentário. Ela fez assim, ó.
0: Vamos lá, Adriana. E uma coisa legal com os pais, assim, eu li essa história com o Miguel e a Pandora, ela era muito impaciente. Então, quando ele me pergunta uma coisa mais de uma vez, eu falo assim, ô Pandorinha, o que que tá acontecendo? Aí ele já entende, ah, peraí, você já me falou isso. Então, fica a dica. Leia a história de Pandora, deem essa conotação, porque é essa inquietação que era gerada nela de uma coisa que ela sabia que não poderia ser feita. Então, também é um, uma dica interessante aí para quem tem os seus pimpolhos. E aí, gente, alguma coisa? Então, Cíndia, vai lá.
1: Mas como saber o que, que tem na caixa sem abrir?
0: Mas é que tá. Vamos, vamos lá. Você tá no aeroporto, que deixou uma caixa do seu lado. Você abre ou não abre? Pois é. Mas e? <risos> Mesmo com toda a curiosidade que você tem, de me responde. Alguém chegou no aeroporto e deixou uma maleta do seu lado. Você abre?
1: No aeroporto, não, mas se chegar na minha casa no um pacote da Amazon, eu acho que eu abro.
0: Só que aí que tá, é de um remetente que você nunca viu. Lembra o que aconteceu no, no, nos Estados Unidos um tempo atrás, com envelopes que chegavam? O que, que eles tinham dentro? Antrax. Ou seja, existe um senso coletivo que nos dá uma expectativa do que a gente pode esperar, dependendo da circunstância. Uma coisa é você re receber um presente da Amazon dizendo assim, olha, está aqui um brinde por você ter comprado já algumas coisas, estamos te enviando isso. Você não vai desconfiar. Mas outra coisa é assim, né? Aquela, a, alguém que você fez bullying lá no ensino médio te mandou uma caixa, <risos> e aí você vai lá e abre. Né? Ou alguém que você talvez incomodou o presente de grego né? Mas é, Mas... Eu acho
1: que tem caixas que a gente não tem ah. escolha.
0: Exato. tem caixas São caixas que a gente, que a gente vai
1: abrir mesmo sem saber que tá abrindo.
0: Exato. E talvez, sim, você, é, né, por você estar tá no atendimento de pessoas, você vai entender que muito, as pessoas adoecem muito mais por abrirem caixas que não são delas do que as caixas uhum. que são endereçadas a elas, não são?
1: Uhum. E às vezes a questão não é nem o que tem dentro da caixa, mas é o que fazer com o que tem dentro da caixa.
0: Porque você se torna responsável, né? É. Aí você tem que tomar uma decisão com o que tem dentro da caixa. E aí a gente entende que algumas ignorâncias são benéficas.
1: É. Mas o Thiago falou da música de engenheiros que quer. Que, é? que a... a dúvida é o preço da pureza.
0: Olha aí. Eu acho que é Às isso. Às vezes. Né?
1: Às vezes é uma coisa boa, às vezes... Pode ser, a gente
0: não. Tem... Gato de Schrödinger lá, né? Oi? O, o gato de Schrödinger vocês sabem do experimento lá, né? O gato é colocado dentro de uma caixa. Uh -huh. E aí, não sei o que acontece direito com ele lá, alguém talvez me corrija, mas assim... Você não sabe o que acontece com o gato... Até você abrir a caixa para saber se o gato está lá dentro ou não, existe 50% de ele estar bem ou estar mal. Né? Então é um paradoxo aí da física que diz assim: a gente nunca, é, o mundo é incerto, ele sempre tem essa incerteza. Pode ser que o gato esteja bem ou mal, eu só vou saber a hora que eu abrir. Não tem como prever tudo, né? Só que dependendo das circunstâncias, talvez você vá tá vendo. E é isso que o, o Tiago comentou bem da música, né? Talvez o preço da nossa pureza. E aí, Tiago? Beleza? E, e da, da, da nossa paz e espírito, é que caixa que... Será que eu vou abrir? É como eu estava dando exemplo da caixa dos, ali na casa dos meus pais, entende? Você acha que eu ficar lendo tudo que eles escreveram ia me fazer mais bem ou mais mal? Talvez acerte bem, mas... Eu fiquei um ano nesse processo porque eu, falava, eu chegava e falava, nossa, eu tenho que ver essa caixa. E eu não queria ver o que tinha lá dentro.
1: É, será um que você
0: momento. tem que ver todas as caixas? Exato. Tem, é, e assim, são coisas que eu já convivi sem até agora, não é? Então eu escolhi que para minha sanidade mental... Vamos dizer que eu leio alguma coisa que, tá, que é muito triste lá. Vamos dizer que um dia eu, eu, sei lá, eu decepcionei minha mãe por algum motivo e eu leio lá, olha, esse dia aqui, nossa, Eduardo foi lá e ia me fazer bem.
1: Sim. Uhum.
0: Porque, vamos combinar, né? Eu podia ler cinco cartas que ela falava assim: nossa, o Eduardo é um menino fantástico, de ouro. Não sei o que, vai babar toda aquela coisa. Partidão. <risos> Mas passaria uma única carta dizendo que não, para que a única memória que eu tivesse no meu construto mental ali fosse de: eu não sou bom o suficiente. Né? E aí talvez. Ao contrário de Pandora, eu teria libertado uma caixa com milhares de bons sentimentos e coisas boas e teria retido uma única. Talvez até, pensando nisso, o mito atual seja o contrário, né? Que quando a gente liberta a nossa caixa, a gente liberta tudo aquilo que é de bom e costuma reter o quê? A nossa tristeza, a nossa ansiedade. A gente não retém aquilo que é bom dentro da caixa. Talvez seja isso, né? tem uma historinha que eu ouvi agora bem interessante, que contava de um fazendeiro que tinha o dom de escutar o que os animais da fazenda é, falavam. E ele gostava de ficar até tarde perto do celeiro, escutando a conversa, né? E ele tinha um asno que era o asno de montaria dele. Então, era um dos animais que menos trabalhava. Era só para ele poder até a cidade voltar. E aí, o cavalo era o que mais trabalhava. O cavalo tá ficando velho já. E aí um dia ele escutou a conversa do cavalo com o asno, né? cavalo falando, olha... Você tem uma vida de ouro, eu tenho raiva de você às vezes. Porque, cara, o teu único serviço é pegar uma suama e levar daqui até a cidade. E o resto disso você fica aí pastando, comendo. Olha, tá todo bonitinho, cheio de adornos e tudo mais. E eu não, né? Carregando o arado ali, ó. Pode estar tá chovendo, pode estar tá sol. Quando está sol é ainda pior, ele fala, sabe? E eu não posso comer naquele horário, eu tenho que simplesmente fazer meu trabalho. E aí o Asno fala: Poxa, eu lamento muito que a sua vida é assim, né? É uma tristeza mesmo. Mas faz o seguinte, amanhã, quando vierem buscar você, se joga no chão, começa a relinchar, faz um escândalo. Eu já fiz isso uma vez e o que aconteceu foi o seguinte, eu não tive que trabalhar naquele dia, me deixaram aqui. Aí o cavalo falou, pô, cara já tem uma vida mansa, ainda né? usa desse, desse expediente aí. E ele faz isso no outro dia. Aí tá lá o fazendeiro na, de manhã e o cavalo relinchando e não sei o que e tal. Não, não precisa. Daí eles chegam pro fazendeiro, o que, que a gente faz? O cavalo não tá bem. Os funcionários dele, né? Não, faz o seguinte, é, o cavalo tá mal mesmo, ele não precisa trabalhar hoje, pega o asno. Aí o asno tem que trabalhar no lugar do cavalo o dia todo. Ele chega no ceder, ele tá vida. ele tá muito bravo com o cavalo. Ele fala, olha, eu fui te ajudar, cara, e no final, olha o que aconteceu comigo, eu tive que trabalhar hoje o dia todo, é um trabalho terrível, e eu queria simplesmente a minha função, porque eu Tive o direito de conquistar ela porque eu nasci asno e tal, tal, aquela coisa, blá blá Ou seja, às vezes, quando a gente se preocupa de, demais com a caixa do outro, a gente acaba assumindo o peso dessa caixa para a gente. E como a gente falou, depois que a gente abriu a caixa, a gente não vai saber o que fazer com aquilo. E talvez a gente tenha que viver na nossa inocência abrindo, deixando algumas caixas fechadas. O problema é que a principal caixa que a gente não quer abrir é a nossa até eu acho que o processo terapêutico, né, assim, de Thiago, não é exatamente você começar, talvez olhar para a sua caixa, independente do que haja lá dentro, e aí você não se assustar com o que tem lá dentro, e você, primeiro, criar uma familiaridade né, com o que há é lá, e depois você perceber que aquilo não é tão feio, e que, ok, é, as, as coisas são assim, mas a, a partir desse momento agora eu posso mudar. Porque senão a gente vive na ignorância que a gente é a melhor pessoa do mundo quando talvez a gente não seja. Ou a gente vive a ignorância que a gente é, tem a pior vida e a gente talvez não tenha, né? Mas para isso a gente precisa ir lá e conferir a caixa. Celto?
1: Estou vendo várias pessoas pensando fora da
0: caixa agora. Então, pessoal, acho que hoje era isso, né? Vamos pensar nas nossas caixas. Vamos ver o que há aí dentro. Vamos ignorar caixas que a gente não sabe de quem é o remetente. Às vezes são caixas lá de Zeus, né? Enviadas somente para criar confusão e discórdia. Lembra lá que o Alfred falou pro Batman do Coringa, né? Tem pessoas que só querem ver o circo pegar fogo. Elas não têm lógica no que elas fazem, né? Elas só querem ver o circo pegar fogo. Então, na nossa vida, a gente vai encontrar pessoas assim. Ou talvez quando a gente abrir a nossa caixa a gente perceba que a gente é essa pessoa. <risos> Às vezes a gente acha que é o Batman, é o Coringa, então a gente tem que dar uma abridinha lá, né? Numa dessas a gente está levando tanta porrada da vida e a gente não percebe que é o um herói tentando aniquilar o vilão, né? Olha aí. Vários uns sites usando DC e Marvel aí. Boa noite, meus queridos Pandoras e Epimeteus sejam, né? Espero que sugere algum tipo de reflexão, gerou muito para mim e que também alcance vocês, tá bom? Mas então boa noite para todo mundo. Bye bye. Daqui a pouco eu já coloco a aula lá no podcast para vocês. Ah, eu vou começar a fazer umas lives curtas também no Instagram e lá eu vou ter que voltar ao assunto, entende? Vamos voltar desde o início de conceituação do que é a inteligência espiritual, as calas motivações. Eu acho que para quem às vezes pegou o de andando aqui, vai ser interessante, porque vocês vão entender da onde todo esse pensamento, que talvez a gente está um pouco mais avançado aqui, foi construído, né? Porque parece que cada aula as coisas vão se complementando e a gente vai caminhando cada vez mais para um momento em que de lucidez, assim. Tá bom? Então, quem puder participar, participa lá também. Bye, bye.